0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学水平话》。上文书咱们讲到了美国在二战后的和平年代，这个和平年代呢，其实时间非常短。在这种新的环境之下呢，海军就必须对未来进行某种探索或者是思考了，因为核武器的出现已经势必要改变海军和航空母舰的命运。美国的军队管理体系呢，也经历了一次大改组。终于建立了统一领导的国防部，但是这个过程啊是经历了一系列纷繁复杂的内斗的。美国当时军种内斗是斗得非常厉害。你要从根儿上说吧，美国的海军、陆军、海军陆战队，它根本就不是一家人。美国陆军最早的来源呢，是1775年建立的大陆军，那个乔治华盛顿就是大陆军的统帅嘛。在此之前呢，没有统一的陆军，只有各个殖民地分别组建的民兵部队。但是这支部队在美国独立战争打完了以后呢，就散伙了啊。所以当时美国根本就没有多少军队。后来呢，美国要实现扩张，要有新的州纳入进来，他们就和印第安人那个冲突就越来越激烈。美国联邦的军队才开始扩编，但是这个时候美国联邦的军队也没有多少人。反正美国早期就是依靠各州的民兵和少量联邦政府军，反正也没有人远渡重洋说去侵略美国。所以这点兵呢，也足够保卫自己了。到了南北战争时期，这军队才开始再度膨胀。但是打完了以后呢，这军队又一次缩编。他每一次都是这样，这一打仗那个军队就扩张，但是打完就缩编。到一战爆发之前，美国联邦的陆军只有十几万人，还不如人家塞尔维亚的兵多呢。后来美国决定参加第一次世界大战。你没有兵，你怎么参战啊？所以美国那时候部队急速膨胀，一下就膨胀到了几百万人。但打完以后，美国陆军又一次缩编，就缩到整只只剩下十几万人。所以那个时代啊，美国还真就不是一个穷兵黩武的国家。相比于陆军的大起大落，美国海军呢就是平稳多了。美国海军也是独立建军，这海军的建立和陆军就没半毛钱关系。早年美国的商船受到周围海盗的威胁。所以，美国就组织了几艘军舰，建立了永久性的海军。当时这支海军的舰队规模非常小，主要工作呢就是打打海盗，就就也就差不多了。同期，他们还建立了海军陆战队。其实，海军陆战队呢也是从英国殖民时期就留下来的，只是他们那个编制啊断断续续，总共也没几个人。早期啊，他们的光辉战绩就是七个陆战队员带着几百雇佣兵到北非内陆去打海盗。说白了，只有几个人是有正式编制的嘛，是正式工嘛。他带了一帮临时工，这这就是当时美国海军陆战队的情况。到了很久以后，才把那个海军和海军陆战队合并在了一起，成了一家人。早先陆战队和海军都不是一家人。像咱们国家的陆海空三军，全是从一支军队里分化出来的，而且一开始就是统一领导。这种例子是不多见的。世界上那些老牌国家，往往都不是这样。所以呢，美国人因为海军和陆军是很早就独立建立了，它本来就是平行世界，所以他们军种之间的竞争从很早就开始了。南北战争时期，那帮陆军军官呢、啊，那帮西点的校友啊，都往南跑啊，都去支持南方去了。这海军呢，都支持北方的，因为没有北方的工业，他这个海军玩不转，当然他就支持北方嘛。随着美国工业实力开始膨胀，这美国的海军发展呢，就比陆军要快。陆军总是大起大落，某种程度上说，海军它是个贵族军种，他真要发展海军呐、啊，那个钱花的就海了巨了。所以美国海军跟国会的关系就特别好，这国会也特别偏心眼儿。这个海军可以说就是亲娘养的，那陆军呢就是后娘养的，那海军陆战队呢那就是没娘养的，这个待遇真是不一样。当时海军陆战队是三等人，后来就沦落到了四等人了。为什么这个海军陆战队他就不招人待见呢？因为他拿的钱是从海军的预算里边扣，那海军当然就不开心了啊！你拿我的钱去看陆军的活啊，你有良心没有啊？可是陆战队干的活呢，跟陆军他又重叠，陆军也非常不高兴，你怎么抢我生意呢？这个陆战队对自己呢也是一肚子苦水啊，他自己干的是最危险的活啊，顶着日本人的猛烈炮火抢滩登陆，那是好好活儿吗？那是。但是他装备全都是老爷爷辈儿的武器了，他们的武器往往比陆军要落后一代，这个问题到现在也还没完全解决。我们以前不是讲到过瓜岛战役的时候，这海军陆战队在前面抢滩登陆呢，但是海军为那个海军陆战队提供保护的这个航空母舰就早早的撤了，结果弄得海军陆战队进也不是，退也不是，结果他们就好大的意见。从此，海军陆战队发誓一定要想办法搞到自己的空中力量，搞到自己的舰船力量，啊，这就是跟海军还是不一条心。在二战时期，陆军下属的这个陆军航空队的力量急剧膨胀，所以呢，这个陆军航空队从美国陆军独立出来，成为独立的美国空军已经势在必行了。而且，能够投送核武器的只有空军，所以海军跟空军的矛盾就开始越来越激烈了。因为空军也希望能够获得国会更多的拨款。过去海军是一等人，那未来到底谁才是一等人呢？就是在二战刚刚结束的时候， 1 9 4 5年10月份，一份由陆军主导的提案就被提交到了国会了。斗争的主要焦点就集中在了海军陆战队和海军航空兵的归属权上。既然啊你要成立独立的空军了，那么是不是把海军航空兵也一并划归空军呢？那么是不是会飞的，咱都归空军管呢？那既然海军陆战队干的主要工作跟陆军的两栖部队是差不多的，那么干脆就把海军陆战队划归陆军管辖，那不就完了吗？面对这样的压力，海军当然不服气了。你们要摘我两个肝两个肾呐，那不行啊！他当然要反击。作为最高统帅的总统杜鲁门，他只能采取和稀泥的办法。首先采纳陆军的意见。你们说要成立统一的国防部门啊？他其次呢就响应了陆军航空队的要求，那就组建独立的空军啊！既然组建了独立的空军，那么陆军航空队和海军航空队那通通划归空军管了。当然还得照顾一下海军，海军陆战队还是留给海军了，任务和作用保持不变。就在1 9 4 7年，杜鲁门总统就签署了《国家安全法》，组建了国家安全委员会。组建国家军事部，组建空军部，以及成立参谋长联席会议。这个美国国家军事部实际上就是美国国防部的前身。曾经担任过美国海军部部长的詹姆斯·弗莱斯特走马上任，成了美国历史上首任国防部长。三天以后，美国空军就成立了。正因为这个结构啊，是总统杜鲁门和希尼的产物，所以呢。当时美国的国家军事部是个松散联盟，它不是个正式的内阁部门，所以这个弗莱斯特当时基本上就成了个光杆司令，他手下也没有几个人。这个部门啊是承担不起统帅工作的，所以呢，这也就为后来的空军和海军大乱斗埋下了伏笔了。当时海军和空军争吵的焦点呢，就是到底谁打赢了二战呢？是你海军还是空军呢？海军理所当然是认为啊，这二战肯定是我自己打赢的。在浩瀚的太平洋上，你空军能发挥什么作用呢？最后还不是得靠海军的航空母舰，还不是得靠海军一个岛一个岛的打过去。可是空军认为，最后结束战争恰恰是因为自己一锤定音，扔了两颗原子弹下去，于是日本人就投降了。有了原子弹这种东西，未来就再也不需要海军了。有谁不服气？咱们一堆核弹扔过去，看他妈怕是不怕。按照空军的说法，空军有办法用最廉价的方式获得战争的胜利。海军呐、啊，太贵了呀！既然这个弗莱斯特是出身于海军，所以他当然就要照顾海军方面的利益。海军方面的首要任务就是证明自己也拥有核打击能力，其中关键就是在于运载核弹的轰炸机能不能在航空母舰上起降。美国从1945年就开始研究 i XA 1 J 舰载轰炸机了。这架轰炸机呢，比过去美国所有的舰载轰炸机都要大。但是以现在的眼光来看呢，这充其量只能算是一种中型舰载轰炸机。但是这种轰炸机好歹呢是可以用来挂核弹的。这架飞机呢是美国的北美公司中标设计的，最大起飞重量呢可以达到23吨。这架飞机在机翼上安装了两台 2,400 马力的。螺旋桨发动机在肚子里还装了一台喷气发动机，输出推力是二十千牛。为了增加起飞的推力，用的是共轴反桨的对转螺旋桨，这一个轴上有两个螺旋桨在对转。这样的设计当时是很流行的，因为当时喷气发动机的性能不好，可靠性也不高，所以经常呢就是和螺旋桨发动机啊是混搭的。所以这架飞机有三台发动机。美国当时设计的超级轰炸机 B 3 6也是螺旋桨和喷气式混合动力。当然了，这架飞机的编号几经变更啊，开始叫 XA 1 J， 后来叫 AJ 1啊，反正都是它了。这架飞机载弹量是 5.4 吨，这个运载能力足够运载一枚胖子核弹的升级版。胖子不就是美国扔在长崎的那一颗吗？哎，五点吨的运载量已经足够运载这样的核弹了。这架飞机的航程呢，大概是 2,800 公里。毕竟这是一架从航空母舰上起飞的中型轰炸机，航程自然是没有办法和 B 2 9这种大型轰炸机相提并论了，更赶不上 B 3 6这种洲际轰炸机了。但是航空母舰的优势不就是可以开到人家家家门口吗？然后再让轰炸机起飞吗？它不像 B 2 9或者 B 3 6必须从非常遥远的空军基地起飞，然后飞到人家本土去扔核弹。所以呢，航程短一点也是可以接受的。当然了，这架飞机的体积很大，翼展达到了 21.8 米，经过折叠以后可以缩小到14米。说实话，这架飞机呢，从中途岛级航空母舰上起飞还是有点勉强的，它需要外挂火箭助推器。要知道啊，这个中途岛级可是比埃塞克斯级航空母舰还要大一号，所以这架飞机在埃塞克斯级航空母舰上根本没办法起降，这就大大限制了这架飞机的适用性。所以这架飞机对美国人来讲，只能说是了胜于无。正因为如此，海军就需要建设更大的航空母舰了。这就是弗莱斯特全力支持的“合众国号”航空母舰。但是因为海军当时手里只有这么一个轰炸机项目，海军的这个轰炸机呢研发又不太顺利，因为飞机发动机研发太滞后了，所以这架飞机一直拖拖拉拉到50年才正式从航空母舰上起飞。啊，所以呢，就使得海军在跟空军吵架的时候底气不足。当然了，美国海军还设想建造一种作战半径达到 3,200 公里的轰炸机，编号呢叫 ADR 4 2如果航空母舰搭载这种轰炸机的话，部署到苏联周边的巴伦支海啊、北海啊、挪威海啊、东地中海啊，那么这架轰炸机的作战半径是可以覆盖整个俄国的欧洲部分以及南俄和太平洋地区。总之呢，美国海军就是想尽办法告诉大家，我有核攻击能力，飞到别人家里去扔核弹，你们行，我也行啊。但是可有一条啊，空军的 B 2 9已经是实实在,在在存在的装备了 ，B 3 6也在紧锣密鼓的研发之中。这海军吧，你不能总是提这个空对空的概念方案。你们说的这个轰炸机都在哪儿呢？你要海军往出拿吧，海军还真拿不出来。这个 A 节一还还还没整利索呢，这个 ADR 42干脆就是个 PPT 啊。不过那年头连 PPT 都不存在，所以这个海军就有点坐不住了。他们就要证明大型飞机是可以在航空母舰上起降的。当年陆基的 B 2 5不也是在大黄蜂号上起飞了吗？啊，这也是做得到的嘛。在此之前呢，美国曾经测试过这么一次啊。美国要组织南极科考，海军呢？就派菲律宾海号航空母舰搭载着 C 4 7运输机，为南极探险提供各种服务。这个菲律宾海号啊，是埃塞克斯级的航空母舰。C 4 7运输机嘛，在二战期间就大大有名了。它有很多很多个改进型，这次海军用的呢，就是其中一种改进型啊。反正长得模样都差不多啊。蒋介石那座机就是这种型号，大家在影视剧里面经常看见啊。这种飞机呢，是以皮实耐用、高可靠性而著称的。到现在，南极探险还有它的身影，这种飞机还在南极飞呢。这个 C 4 7运输机的翼展呢是29米，几乎就和菲律宾海号的飞行甲板是一样宽的。所以呢 ，C 4 7要起飞就必须清空甲板，前面不能有障碍物。为了能够在航空母舰上短距起飞呢，飞机一边装了四个火箭助推器。这种火箭助推器那是最野蛮粗暴的办法，你只要力气大，那砖头都能飞这菲律宾海号就转向逆风，以30节的航速逆风航行。航母的速度越快，这飞机得到的助力就越大，再加上火箭助推器的威力，这 C 4 7滑跑了73米就起飞了。后来呢，同样型号的 C 4 7飞机又飞行了很多次，都可以顺利起飞，然后降落到这个南极冰原的简易机场上，最短起飞距离只要52米。你看啊。大型飞机装上火箭助推器是可以在航空母舰上起飞的，海军为此还是很自豪的。但是我们要说，但是空军一句话就把海军噎得没词儿了啊！你起飞倒是行啊，可是你降落呢？这些大型飞机没有一个能在航母上降落的。遇到这个问题，海军其实也没有办法。的确，现在没有一架大型飞机能够在航空母舰上着陆啊，这甲板太短了。你总不能让海军的士兵全玩那个神风特工队啊，带着核弹奔着苏联就去了，咱就不回来了哈、啊！不行，所以呢，海军给出的方案就是咱们需要合众国号超级航空母舰。按照这个合众国号超级航母的设计指标，最大排水量是 8.3 万吨呢，跟福建舰差不多了。长度是330米，宽度58米，乖乖，这是多大一艘船呢？要知道啊，辽宁号的长度是306米，宽度是74米。因为辽宁号有斜角甲板，所以呢，它的宽度比合众国号要宽一点，但是长度还是不及当年的这艘合众国号。这个合众国号的设计目的呢，就是为了让大型轰炸机起降的，所以这艘航母的甲板特别大，舰岛尽量设计的特别特别小，简直是可以忽略不计。而且这舰岛还可以设计成升降式的。啊，需要它不露头的时候，它就可以缩回去。烟囱呢，也都是从船舷的侧面伸出去向外撇，这都跟日本人学的嘛。这都是。当然了，这些大型轰炸机没有办法收纳到下层的机库，只能全堆在甲板上，这是它的一个缺点。但是小型飞机可以靠船舷两侧的那个升降机收纳到下层机库里。这艘船的外观呢，基本上左右对称，两边的设施都一样。他连那个舰岛都看不见，所以呢，就基本上就是两边这长得一模一样了。到了1948年的7月29号，美国总统杜鲁门就批准了1949海军行动专款，海军终于就获得了建造这艘超级航空母舰的预算。转过年来，在1949年的4月18号，合众国号航空母舰就在纽波特纽斯的船厂开工了，编号是 CVA 58。当时的海军将领对此还是沾沾自喜啊。他们觉得自己终于赢了一局了。弗莱斯特跟总统在军费预算方面呢是有分歧的。总统当然是尽量压低这个军费，毕竟战后了，美国要恢复经济啊，你先紧着别的部门花钱呢、啊。这弗莱斯特就不愿意。说白了，这就是官僚机构的一种本能，他总是要为本部门争取最大的预算，争取最大的人员编制，这就是最大的利益嘛。现在他们能拿到这笔钱，那真的是很不容易啊！这海军这多吃一口，你空军就得少吃一口。这蛋糕就这么大，你不下手，那就是别人的了。但是大家万万没想到的是，这个弗莱斯特在几天之后就辞职了。说白了，他跟总统有太多的理念不合。更要命的是，他犯了一个非常大的忌讳，那就是私下跟另一位总统候选人杜威搞了点接触。啊，勾勾搭搭的说不清楚，这就跟当年老蒋犯的毛病是一模一样的。他们俩押宝全押错了，而且更要命的是，这事儿还被新闻界给捅出来了，让总统知道了。不管老蒋也好，弗莱斯特也罢，他们都觉得还是支持杜威更好，杜威更支持自己。当年呢，罗斯福去世，杜鲁门呢继任总统，他要把当年罗斯福剩余的任期干完。所以第一次他当总统是没有经历过竞选的。到了1948年是大选年，杜鲁门要竞选连任。当时大家都不看好他，都看好杜威。但是没想到他居然就逆风翻盘，开始了他的第二个任期。这下这个弗莱斯特就很尴尬了啊！总统杜鲁门瞅他别扭。一来，这弗莱斯特居然你不忠心，跟杜威勾勾搭,搭搭，而且还被新闻界爆了料。而且，弗莱斯特和杜鲁门的理念实在是差得很远，而且弗莱斯特和内阁其他成员也搞不好关系，所以总统杜鲁门和弗莱斯特的矛盾就越闹越大。最后，他对弗莱斯特难以忍受，就勒令弗莱斯特辞职，让空军派的路易斯·约翰逊继任啊，美国国家军事部长。弗莱斯特得到这消息，当时人都傻了呀！他没想到总统会让他突然辞职，现在呢，他的工作算是彻底丢了。作为长期在海军部门工作的弗莱斯特，作作为一个长期在政界混的这个政客，他的人脉还是很广的，总不能人走茶凉吧，对吧？所以他乘坐的是海军的飞机去加州和他的妻子会合。在飞机上啊，他一路路都是捏呆呆发愣啊，他的精神状态就很不好。到了加州以后呢，他妻子也觉得他状态不对，很快他就被送进了海军医疗中心，被诊断出患有严重的抑郁症。官方宣布是因为他的身体和精神很疲惫导致的。在海军的医院里面治疗了几天，开了一些药，他看上去呢好一些了，身体似乎也在恢复，而且呢吃饭吃的也不错，体重也增加了 5.4 公斤。但是没过多长时间，他的尸体就在楼底下被人发现了，他跳楼自杀了。我以前曾经讲到过医学史啊，我讲到过对这种精神疾病到底是怎么治疗的，大家呢不妨翻出来听一听。当时的医生甚至考虑了给他用胰岛素，而且呢还要对弗莱斯特进行电击啊。不过电击这个治疗方案呢被推迟了，大家去可以复习一下为什么会有电击，为什么会有用胰岛素这样的治疗方案哈。至于后来治疗的时候是不是真的对弗莱斯特进行了电击疗法？我就不知道了。说实话，那个时候对精神类疾病的治疗方案没有那么友好，往往都是挺粗暴的。弗莱斯特在海军医院到底遭受了什么，我们现在就很难说清楚了。反正他死的有点不明不白的。不过他的死肯定是跟军种之间的恶斗有非常大的关系，因为当时大家都在打舆论战，当时报纸上总是有文章连篇累牍的在骂他。当时不像现在啊，有社交网络啊，但是当时的报纸几乎就起到了这个作用啊。那骂人的也不在少数啊。背后的这些枪手肯定是空军的支持者。弗莱斯特的继任者约翰逊刚一上台，马上就签署命令停建核众国号超级航空母舰，而且他既没有通知海军方面，也没有跟国会方面通报，他就这么先斩后奏了。这艘超级航空母舰刚刚开舰了五天。就这么胎死腹中，在他看来啊，没有理由再保留海军和海军陆战队。他认为两栖作战、登岛啊，什么夺取个滩头啊，这已经成为历史了。他们再也不会有两栖作战了，因为他认为空军能做一切海军能做的事情，所以没有必要保留海军。他这么一说，他手底下所有的海军将领全都蹦起来了，全都不干了。海军部长苏利文和海军作战部长叫登菲尔德立刻辞职表示抗议。美国那些德高望重的五星上将们，什么尼米兹啊，什么全出来开始大声疾呼啊！你光抗议没用啊！海军私底下就组织了一个 OP 2 3办公室，开始专门整这个空军的黑材料。这个办公室领头的就是阿利伯克上校啊，这家伙当时还是个中层干部。他们呢就对媒体散发了大量的黑材料。就说空军的这个超级轰炸机 B 3 6这个项目，其中有大量腐败行为，有权钱交易啊。海军在国会里面有很多支持者的，众议院武装部队委员会主席卡尔文森就是海军的铁杆赞助人和捍卫者，他马上就组织了一班人马，开始对国家军事部长路易斯·约翰逊和空军部长叫塞明顿进行调查。有证据表明，他们在 B 3 6的采购行为之中有舞弊行为啊！这个涉嫌贪污腐败。现在大家就明白了吧？啊，为什么美国有一艘航空母舰就叫卡尔文森号？说白了，就是因为这个卡尔文森对美国海军的航空母舰做出了非常大的贡献。他又不是海军将领，他也不是美国总统，他这贡献从何而来呢？就是因为。他在国会拨款方面特别支持海军，而且还屡次帮助海军欺负空军啊！这就是自己的最佳代言人呐、啊。尽管在国会里有卡尔文森这样的议员在拉偏架，但是大家对这个空军 B 3 6项目进行了一次又一次审核，发现空军的这个 B 3 6项目非常非常非常干净，根本就没有任何人贪污腐败。所有的这些小报告都是来自于海军的那个专门整空军黑材料的 OP 2 3办公室。当时的海军部长叫马修斯，建议他手下这帮高级将领，你们就消停点吧，你不要老骂空军了，你这老内讧也不是回事但是这个海军部长吧，他是个文官，他又不是军队的人，他说话也没人听。最后呢，一直惹到总统震怒。撤了一堆海军高级将领的职，还勒令了一大堆人退休，一群中级军官就此不准晋升，这才把这件事儿给压下去了。阿利伯克也是其中跟着挨整的一个啊，就他搞的黑材料嘛。但是他后来还是遇到有贵人提携，他还是得到高升了得到高位了，这不是后话了吗？到了1949年，美国国会就通过了国家安全法修正案，完成了武装部队的联合统一。原来的国家军事部正式改组成了国防部，这个国防部可真的是有实权的了，是正经八百的内阁部门。此前呢，参谋长联席会议主席这个职务呢一直是非正式的，现在这个职务也变成了正式职务了。所以，真正意义上的美国第一任参谋长联席会议主席就是陆军的布拉德利五星上将。为了平衡嘛，陆战队在参联会里面也有着自己的席位。啊，这四等人终于有了一席之地了啊！多了一个空军，他就被挤到第四等去了。折腾来折腾去，空军派的这个死硬分子约翰逊也没得到什么好结果。这杜鲁门总统也发现，这个约翰逊比他的前任弗莱斯特也好不了多少。只不过这两个人呢，一个对海军狂热，一个对空军狂热，而且这两个人都在拼命说对方的坏话，弄得整个内阁都乌烟瘴气的。而且他们都跟内阁其他成员搞不好关系，所以。布拉德利当时就一针见血地指出：“总统啊，一不留神呐、啊，就用一个神经病代替了另外一个神经病。”到最后没办法，这个约翰逊也走人，灰溜溜的下了台。国防部长换成了老成持重的乔治·马歇尔。这种军种之争终于告一段落了。不管怎么说吧，美国海军这一阵子就被空军打压的非常惨，不仅合众国号航空母舰被取消了项目。啊，马上下马了，而且上上下下换掉了一大批人，这种打压很快就会显示出非常严重的后果，因为战争又一次爆发了，这一次是在朝鲜半岛，在这个地方，空军的轰炸机和核弹管用吗？你敢扔吗？我们下次再说。科学声音。